0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro aqui na TV Novo Tempo. Você sabe o canal da esperança, o canal do Arena do Futuro. Eu tenho um objetivo no meu coração que é que você continue estudando a Bíblia além do Programa Arena do Futuro. Ou seja, quando acabar o programa, eu gostaria muito que você continuasse se aprofundando na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é que contém as verdadeiras mensagens para o ser humano nos tempos dos quais nós vivemos. E é por isso que eu quero te convidar a ser aluno da melhor e maior escola bíblica do mundo. É isso mesmo, a escola bíblica aqui da Novo Tempo. Como você sabe, aqui na Novo Tempo você não precisa pagar por nada. Nós enviamos para você gratuitamente, porque temos aqui os anjos da esperança que nos possibilitam a pregação do Evangelho e oferecer para você esses recursos adicionais para o seu conhecimento bíblico, para aprofundar ainda mais... Você na Palavra do Senhor. Bom, e o que você tem que fazer para ser aluno da Escola Bíblica e receber esse material? Eu vou te falar três maneiras que você pode escolher qual delas você vai usar. A primeira é pelo WhatsApp. Envie uma mensagem para nós no número 12 982 44 0077 Esse serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou você pode mandar para nós... Ou melhor, ligar para nós no número fixo, que é 12-21-27-31-21. Este telefone fixo funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial ou entrar no nosso site, biblia.com.br. Tudo certo? Combinado? Então, vamos à Bíblia, porque você sabe, aqui no Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Eu tenho aqui a minha Bíblia e espero que você tenha também a sua Bíblia aí com você. Os nossos amigos que estão aqui no nosso estúdio também já estão com as suas Bíblias na mão, porque o tema de hoje vai falar sobre a Bíblia, um livro inspirado por Deus. Algumas coisas ficam evidentes quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada. Uma delas é que os autores bíblicos, que foram mais ou menos 40, que estão separados por 1.600 anos entre eles, escreveram em idiomas diferentes. Há partes na Bíblia é escrita em hebraico, em aramaico em grego. Países diferentes, contextos diferentes. Mas esses autores bíblicos, eles possuem uma harmonia em suas ideias. Sabe por quê? Porque o verdadeiro autor da Bíblia não é o autor que escreveu o livro que você tem aqui nas mãos, mas quem estava por trás do autor bíblico, o próprio Deus. Deus foi quem determinou o conteúdo que chegaria às suas mãos. Os autores bíblicos escolheram as palavras, escolheram as frases, eles escreveram aquilo que Deus estava revelando e os inspirando para que este conteúdo chegasse até mim e a você. Então, porque Deus é o autor que está por trás dos autores bíblicos, há uma unidade de pensamento. Nenhum autor bíblico contradiz o outro. Eles se somam. Eles estão um explicando o outro, ajudando a entender. E uma das maiores evidências que eu tenho de que a Bíblia não é um livro qualquer é o poder de transformar vidas que eu encontro aqui na Palavra de Deus. Em nenhum outro livro da história você encontrará tantas vidas transformadas como a Bíblia. Pessoas que eram violentas e já não são mais... Pessoas que eram adúlteras e já deixam de adulterar, Pessoas que eram enganadoras e deixam de enganar. Pessoas que mentiam e deixam de mentir. Pessoas que lutavam com resquícios de uma natureza humana equivocada, com tendências, com comportamentos e são transformados pelo poder que vem da palavra de Deus, porque aqui nós encontramos o próprio Deus revelando-se para nós. Então há um poder na Bíblia. E este poder está à minha disposição e à sua disposição. Você não precisa ser escravo e nem refém dos seus comportamentos. Você não precisa viver dominado por suas paixões, porque Deus pode romper tudo isso e transformar você. E isso começa com o estudo da palavra, com a Bíblia Sagrada. Há outros aspectos que fazem da Bíblia um livro diferente de todos os outros livros. Por exemplo, a Bíblia não é um livro de ciência. Mas a Bíblia dá fundamento para a ciência. Como assim? É isso mesmo. Bíblia e ciência não estão em conflito. Na verdade, a ciência só está em conflito quando ela diz algo diferente da Bíblia. Mas muito do que a ciência já comprovou, a Bíblia dizia antes. A Bíblia já afirmava antes dos cientistas descobrirem. Querem ver? Vamos a Isaías no capítulo 45. Isaías está lá no Antigo Testamento. Isaías capítulo 45, vamos ler os versículos 12 e depois vamos ler o versículo 18. Diz assim a Bíblia, quem está falando aqui é o próprio Deus. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. O texto começa dizendo que Deus é o Criador. Deus fez todas as coisas. E eu acredito nisso. Eu creio de que o mundo saiu das mãos de Deus. Nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui porque Deus criou o mundo. E vamos ao versículo 18, diz assim, Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías escreveu o seu livro mais ou menos 750 anos antes de Cristo. E este livro afirma que Deus criou o mundo. Deus estabeleceu a ordem no planeta Terra. Existe um padrão absoluto de certo e errado que foi escrito no coração de todo ser humano. E sabe por quê? Porque as digitais do Criador elas podem ser percebidas e vistas à nossa volta. Porque Deus é o Criador, Ele estabeleceu a ordem. E estabelecer a ordem é dizer o que é certo e dizer o que é errado. É estabelecer os limites, é estabelecer o funcionamento adequado e regular do mundo. Os seres humanos não determinam o que é certo ou o que é errado. Na verdade, nós seres humanos, nós descobrimos porque existe uma lei moral que tem uma fonte mais elevada do que os próprios seres humanos. Isso significa que nós temos dentro de cada um de nós uma fagulha moral. Você sabe o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. E quem estabeleceu isso foi Deus, ao criar o ser humano. Esta moralidade que carregamos dentro de nós, que independe do conhecimento de Deus, é a demonstração de que eu e você saímos das mãos dEle. Fomos criados por Ele. Agora, vamos olhar um pouquinho para o um mundo à nossa volta. Existe um padrão chamado constante antrópica. E o que significa isso? são situações das quais o nosso mundo atende expectativas ou exigências para que a vida humana seja possível. É que é um exemplo de constante antrópica, o nível de oxigênio. O oxigênio corresponde a 21% da atmosfera. Se fosse 25%, ó, 21, se fosse 25, sabe o que aconteceria? Incêndios espontâneos por toda a Terra. Agora, se fosse 15%, os seres humanos seriam sufocados imediatamente. Essa é uma constante antrópica. Para que o ser humano exista, a taxa, o índice do oxigênio tem que ser 21%. Se mudar qualquer coisa, é impossível para o ser humano estar vivo. Ora, você acha que tudo isso é coincidência? Outro dado interessante. A interação entre a Terra e a Lua. Se a proximidade entre a Terra e a Lua fosse maior, isso seria catastrófico sobre os efeitos das marés, sobre o tempo de rotação. Se fosse menor, da mesma forma, a vida humana seria impossível. Um outro dado é a transparência atmosférica. Se ela fosse menor não haveria radiação solar na superfície da Terra. Se fosse maior, seríamos bombardeados com radiação. Outro dado interessante é a gravidade. Se a força gravitacional... A gravidade é o que atrai tudo para o centro da Terra. Então, se eu soltar a minha Bíblia aqui, ela vai cair por causa da força da gravidade. Tudo está no chão. Então, eu estou em cima da Terra porque estamos... Debaixo da força da gravidade. Se alterasse essa força da gravidade em 0, ó, 0, aí você coloca 28 zeros. 0,00000, 28 vezes. 1. Um, o nosso sol não existiria. Ora, coincidência? Claro que não. Deus está por trás disso tudo. Não foi o acaso que nos fez, mas Deus nos formou. E onde nós encontramos isso? Na Bíblia. Na palavra de Deus. Outra informação importante que nós encontramos na Bíblia é sobre a forma da terra. Veja, a Bíblia não defende terra plana. Nos dias dos profetas, se acreditava que a terra era plana. Em realidade, até poucos séculos atrás, universidades europeias ensinavam assim. Cristóvão Colombo, por exemplo, acreditava de outra maneira. E em 1492, ele chegou na América. Fernão Magalhães, já no século XVI, foi o primeiro a navegar por todo o globo. Então, esta crença de que a Terra era plana acompanhou a humanidade por um bom tempo. A Bíblia não defende Terra plana. Vou repetir. A verdadeira ciência e a Bíblia estão de acordo. Porque a Bíblia diz que a Terra é redonda e ela paira sobre o nada. Quer ver? Vamos ao livro de Jó, no capítulo 26, versículo 7. Jó, capítulo 26 e o versículo 7. Diz assim a Bíblia. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. A terra está onde? Pairando sobre o nada. Jó fala uma informação científica num tempo onde as pessoas não tinham como saber, se não por revelação do próprio Deus, do próprio Criador. Este nível de informação que Jó traz aqui para nós é uma evidência de que Deus está no controle de todas as coisas. Seria impossível, ao seu tempo, afirmar exatamente isso. Porque Jó foi escrito cerca de 1.500 anos antes de Jesus. Esta informação foi negada até o século 17 da nossa era. A lei da gravidade está registrada na Bíblia. Em 1687, Isaac Newton formulou a lei da gravitação da Terra. Mas o livro de Jó já dizia muito tempo antes. Isso para mim são evidências claras de que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu... Vou confessar algo para vocês. Eu não consigo ser ateu. Eu estou, da minha experiência, olhando tudo o que está à volta, os mínimos detalhes para o início da vida, eu, Rafael, não consigo ser ateu. Não tem como ser ateu. As evidências bíblicas mostram o cuidado de Deus. Querem ver? Querem ver? uma outra evidência científica, o número das estrelas. Sabia que a Bíblia falou sobre o número das estrelas? Vamos a Jeremias capítulo 33, versículo 22. Jeremias 33, 22. Olha que texto interessante esse de Jeremias. Diz assim a palavra do Senhor. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Jeremias escreveu seu livro por volta do ano 650 a.C. No tempo dele, astrônomos da Grécia afirmavam que não existiam mais de mil e duas estrelas. Veja só, hoje, sabe-se que a Via Láctea possui bilhões de estrelas. Existem milhares de outras galáxias. Como Jeremias podia dizer isso se os cientistas da sua época diziam algo diferente? Somente pela revelação do próprio Deus. Somente porque o Criador de todas as coisas revelou. E ele, então, disse exatamente tais pontos. Há outras evidências históricas da Bíblia. Por exemplo, na arqueologia, Nelson Gleck, um arqueólogo judeu, disse certa vez assim, olha, nenhuma descoberta arqueológica contraria a Bíblia. Tudo que está sendo encontrado pela arqueologia, na verdade está respaldando a Bíblia, a palavra de Deus. William Albright, outro arqueólogo, disse assim, ó Descobertas estabelecem precisão do relato bíblico com o crescente reconhecimento histórico da Bíblia. Por muito tempo afirmou-se que Pôncio Pilatos foi uma invenção dos autores bíblicos. Mas escavações em Cesareia Marítima encontrou uma pedra. Na verdade, era o batente da porta de uma casa, e nela estava a seguinte inscrição, Pôncio Pilatos. Ou seja, encontraram uma parte da casa do Pilatos. Aquele que condenou Jesus à cruz, que lavou as mãos dizendo, eu não tenho nada com isso. A arqueologia comprovou que ele existiu. As profecias, elas nos dão segurança. Porque, a incerteza quanto ao futuro gera ansiedade e medo em muitas pessoas. Consultar astros e estrelas para saber o que vai acontecer parece ser uma tentação para muitas pessoas. A gente que crê que quando a pessoa nasce, está completamente configurado o seu mapa. Caráter e destino, então, se tornam determinados pelo mês e o dia de nascimento. Agora, por que, biblicamente, nós não cremos na astrologia? Porque, todos os dias, diferentes astrólogos fazem predições diferentes. De acordo com a astrologia, por exemplo, quem nasce no signo de Libras é mais voltado às artes. Um estudo recente com dois mil pintores e músicos famosos detectou que não era o signo de prevalência. E, mesmo assim, muitas pessoas continuam acreditando nos astros. E por que creem nos astros? Talvez por transferência de culpa. Ao invés de pensar que a responsabilidade é dela, ela passa a dizer que a responsabilidade está nas estrelas. Há algumas pessoas que vão para a astrologia também por causa do fracasso das religiões. Porque muitas promessas são feitas e que não estão baseadas na palavra de Deus a gente dizendo que é possível fazer algumas coisas diferentes daquilo que a palavra disse e mesmo assim estar em conformidade com a vontade de Deus, mas não é isso que a Bíblia nos diz. Vamos a Isaías capítulo 47, versos 13 e 14. Isaías 47, versos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas? Levantem-se, pois, agora, os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho. O fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para que se aquentarem, nem fogo para que diante dele se assentem. Deus deixa claro que não é correto consultar astros. Deus é quem deve revelar a você o que é necessário saber. A Bíblia é nossa guia infalível. É ela que vai mostrar para você a direção. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele diz assim, olha, tudo está nas minhas mãos. Em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 14, aparece uma condenação diretamente ao povo de Israel, dizendo assim, olha, vocês vão possuir uma terra. E nessa terra existem prognosticadores e adivinhos. Mas Deus... O Senhor Deus não quer que vocês consultem, adivinhos, prognosticadores, que consultem astros, que consultem conchas, que consultem cartas. Deus não quer que você acredite nesta forma de predição futura. Deus não permitiu, em toda a história, que fossem consultados magos, feiticeiros. Deus não permitiu que fossem consultados os mortos. Por quê? Porque Deus quer te proteger. Deus, Ele tem um caminho seguro e claro para você. Não coloque a sua esperança ou a sua confiança nessas formas ou maneiras que os seres humanos criam para tentar antecipar o futuro. Se você quer saber o que vai acontecer, se você tem curiosidade em conhecer mais sobre o futuro, estude a Bíblia. Estude a Palavra de Deus. Volte os seus olhos para a revelação que Deus nos deixou. É somente nela que poderemos ter segurança. Porque tudo que a Bíblia disse que aconteceria até aqui, já aconteceu. E porque Deus tem mostrado na história o seu poder e evidenciado o seu cuidado, isso me dá certeza de que aquilo que falta acontecer de acordo com a palavra, irá acontecer. Aquilo que ainda não foi, será porque Deus assim o disse. Deus assim quis. Então, eu decido viver de acordo com a Bíblia. Eu não vou abrir jornal para saber o que vai acontecer. Eu não acredito que no dia que eu nasci, a posição dos astros determinaram o meu mapa astral. E que todo mundo que nasceu no mesmo dia que eu, terá a mesma sorte naquele dia, porque estamos todos interligados pelo dia do nosso nascimento. Não, não, não. Longe disso. Olha o conselho bíblico. Vamos a Isaías no capítulo 8, versículo 20. Veja este conselho bíblico. Isaías capítulo 8, versículo 20. Diz assim, olha. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Em outras palavras, o povo não deve consultar mortos mas devem consultar o seu Deus. Devem consultar a palavra do seu Senhor. Deus tem interesse em revelar os seus planos para os seres humanos. Há um texto bíblico muito conhecido que está em Amós, no capítulo 3, versículo 7. E esse texto diz assim, Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus tem o controle de toda a história. E é por isso que Deus quer ter o controle da sua vida. Ele quer conduzir os seus passos, mas para isso ele precisa da sua autorização. Há um conceito que estabelece a criação de Deus que nós chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio, na verdade, é a possibilidade que Deus te dá de escolher. Deus não te força a nada, Deus não te obriga a nada, Deus, Ele simplesmente, Ele te apresenta o caminho da vida e o caminho da morte e deixa que você escolha. Porque você tem esse livre-arbítrio, você pode decidir hoje o que você vai fazer com Deus em sua vida? Ou o que você vai fazer com a Bíblia, com a palavra de Deus? Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, Jesus diz que ele bate a porta do coração. É bom porque ele está insistindo. É bom porque ele quer entrar no seu coração. É ruim porque se ele está batendo significa que ainda está do lado de fora. Porque a partir do momento que você abrir a porta do seu coração, Jesus entrará, ceará com você, você ceará com Ele e Ele te levará para a eternidade. A nossa segurança está na revelação do Senhor. A palavra de Deus nunca falha. Ela é a segurança para o um mundo em confusão. Deus... Deixou detalhes da história registrados antes para nos dar total certeza Impérios e reinos, como em Daniel capítulo 2 Sinais da volta de Jesus, como fome, guerras, rumores de guerras, terremotos, epidemias, pandemias Lá em Mateus capítulo 24 É mais seguro confiar na Bíblia do que nos astros É mais seguro confiar na Bíblia do que no acaso tudo foi criado por Deus e é Ele quem mantém todas as coisas funcionando. Entregar a sua vida para Deus está à distância de um sim. Você aceita? Quer colocar a sua vida nas mãos daquele que nunca falha? Está você disposto agora a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus? Se sim. Se é o seu desejo... Se é a sua vontade... Eu quero lhe convidar nesse momento... A fechar os seus olhos... E vamos juntos orar... Senhor Deus querido Pai Nosso... Ao olharmos para a Bíblia... Para a Tua Palavra... Compreendemos que o Senhor está por trás de todas as coisas... Guiando cada lance... Da história deste mundo... E que resultará... Na volta de Jesus... Na eternidade que teremos... Quando o Senhor aparecer nas nuvens dos céus para nos levar para a eternidade, Pai, há pessoas nesse momento que oram comigo, que estão sofrendo, estão lutando, manifesta-se ao lado dessas pessoas nesse momento, que o Teu poder e a Tua graça sustente cada uma delas, é o que eu lhe peço nesse instante em nome de Jesus, amém.